0: Další alternativní investiční fond společnost VCA International má finanční potíže a nedokáže platit své dluhy. Nové podcasty na LegalOne.cz. Obrazový materiál najdete v odkazu u tohoto dílu podcastu. Ve studiu LegalOne v Praze na děkamce vítám právní zástupce poškozených klientů, advokáty Michala Žižlavského a Petra Veselého z kanceláře Žižlavský. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
0: Pane doktore, před rokem jsme spolu mluvili o pádu alternativního fondu Growing Way. Jaká je teď situace?
1: Pokud si vzpomínám, tak jsme tehdy začínali reportáží, ve které Ondřej Janata prohlašoval, že chce být bohatší než Petr Kellner. To se mu nepodařilo, podařilo se mu poškodit klienty o částku 1,5 miliardy korun. My jsme v listopadu, loni v listopadu, podávali insolvenční návrh na společnost Growing Way. Soud našemu návrhu vyhověl a rozhodl o tom, že se úpadek této společnosti bude řešit likvidačním konkurzem. Za ten rok se odehrálo poměrně hodně věcí. Pokud bych měl říct si to nejpodstatnější, tak se nám podařilo uvolnit z trestního řízení prostředky ve výši více než 850 milionů korun. V dnešních dnech se připravuje vydání rozvrhového usnesení, na základě kterého se ty prostředky rozdělí klientům. To považuji za velký úspěch, protože v konkurzech se pohybuje podle dlouhodobých statistik průměrné procento uspokojení někde kolem 5%. My se už jenom touto částkou dostáváme někam nad 60% uspokojení věřitelů a není to všechno. Podařili se identifikovat transakce, ze kterých unikly další prostředky v řádu 100% milionu korun českých, ty budou nadále vymáhány a my na úrovni členů věřitelského výboru také
2: kontrolujeme prodej majetku dlužníka, například luxusních vozidel.
0: A jak je to stresním trestním řízením, growing way?
2: Tak to trestní řízení vede stále Národní centrála proti organizovanému zločinu, která zahájila trestní stíhání jak společnosti Growingway, Way, tak jejího jednatele Andreja Naty. Já jsem tam byl zjmenován jako jeden z šesti společných zmocněnců poškozených a spolu s ostatními kolegy jsme zejména teda aktivně Tlačili na to, aby z toho trestního řízení byly právě uvolněny ty peníze, které byly zajištěny orgányčními v trestním řízení a další majetek, o čem už mluvil pan doktor, tak, aby se prostřednictvím toho insolvenčního řízení co nejrychleji dostali k věřitelům. Myslíme si, že tato strategie, kterou jsme na začátku zvolili, byla skutečně jediná správná, protože kdybychom čekali na další vývoj toho insolvenčního řízení, tak by stejně tak čekali klienti na své peníze, možná ještě několik let, protože do dnešního dne ještě státí zástupce ani nepodal obžalobu na Groving tu.
0: A v čem jsou si podobné kauzy Growing Way a VCA?
2: Předně bych jenom mírně upravil
1: Petra, že bychom nečekali na konec insolvenčního řízení, ale trestního řízení to je skutečně v nedohlednu a ta hlavní výhoda byla právě v tom, že se to podařilo urychlit to vypořádání těch pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Ty kauzy jsou si podobné tím, že v obou případech jde o takzvaný alternativní fond kolektivního investování o kterém si řada lidí myslí, že je přísně regulovaný Českou národní banku a že Česká národní banka kontroluje nakládání s těmi prostředky, což není pravda. Na to také řada klientů, jak tedy Growing Way, tak společnosti VCA International, doplatila. Tyto fondy nebo tyto společnosti, mají zakázáno nabízet své služby obecné veřejnosti, ale oba ty fondy, jak Growing Way, tak VC International to dělali a nejen to, máme důvodné podezření, že docházelo k vyvádění těch prostředků do jiných společností, že tam dokonce bylo vytvořeno v obou případech takzvané Ponziho schéma, což znamená, že ten v investiční fond neplatil investorům výnos z těch jejich investic, ale některým z nich tedy platil z prostředku dalších investorů. To je samozřejmě špatně, proto jak v Growing Way, tak v případě WCA International má ten případ i trestně právní rovinu, my jsme tam ostatně podávali trestního oznámení, bylo tam poškozeno velké množství klientů a teď jde o to, abychom v co nejvyšší míře ty jejich prostředky dokázali zachránit.
0: Poskytovala podle vás VCA International klientům nepravdivé informace, pokud ano, jaké?
2: Myslím si, že těch nepravdivých nebo klamových informací byla celá řada. Zejména máme podezření, že Matouš Polák jako jednatel VCA International poskytoval klientům klamové informace o zhodnocování a znehodnocování jejich investic. My se můžeme podívat na materiál, který společnost VCA používala pro to, aby své klienty přesvědčila k investování. Společnost uváděla, že Zhodnocuje investice klientů o CCA 2 měsíčně. My máme ale obavu, že Matouš Polák neprováděl řádné ohodnocení těch investic. Ono totiž jedním z Důležitou součástí portfolia měly být různé obligace a investice do startupů. A to je věc, která nelze prakticky ocenit na denní nebo měsíční bázi. Takže si myslíme, že ty čísla, které byly uváděny, nebudou pravdivá. Tady konkrétně do případ klienta, který investoval do VCA 1,5 milionu korun. Ta investice se mu v podstatě podle tvrzení VCA každý den zhodnocovala, každý den se mohl podívat do systému, viděl, že jeho investice je čím dál tím vyšší, a to až do 4.7. sedmí. Ve 4.7. sedmí dosáhla investice maxima, asi 1 723 773 Kč. A pak z 5. sedmí mělo dojít k propadu, kde ta investice odepsala 68 My se máme důvodné podezření, že k toho 5.7. sedmí, k žádným dramatickým okolnostem, které by mohly znamenat takový pád trhu, nedošlo. Pouze Matouš Polák tento den přiznal, že jeho investice nebyly tak úspěšné, jak se po celou dobu snažil prezentovat.
0: Jakým způsobem vůči VCA postupujete?
1: Tak my zastupujeme poškozené klienty VCA International již několik měsíců. V případě těch klientů, kteří se na nás obrátili včas, jsme se snažili vylepšit jejich pozici, byly sepsány e, přímo vykonatelné notářské zápisy, e, tím e, se staly ty jejich pohledávky vykonatelné, zahájili jsme exekuční řízení, podávali jsme e, trestní oznámení, e, ten e, případ bedlivě sledujeme a domníváme se, že ten další vývoj bude směřovat do e, insolvenčního řízení.
0: A pane magistře, jak to vypadá s exekucemi na majetek VCA?
2: Tak, exekuce byla nařízena v srpnu letošního roku, stále pokračuje. Soudní exekutorkou byla jmenována doktorka Tvrtková z Prahy, ta se pokusila zajistit majetek společnosti VCA, ale bohužel se podařilo zajistit pouze nepatrné množství finančních prostředků na účtách a jedno starší vozidlo Audi. Exekutorka proto jmenovala správce obchodního závodu a nařídila exekuci postižení obchodního závodu. Ten obchodního závodu obeslal společnosti, o jejich projektech Matouš Polák tvrdil, že do nich má investováno. K příkladu jsou to společnosti Tachium, Precismo, Tesla Medical, nyní se ta společnost jmenuje Stimvia. A od všech těchto společností dostal prostě negativní informaci, že SvC International neuzavřeli žádnou smlouvu a žádné plnění nepřevzali. Není vyloučeno, že do těchto společností VECA investovalo prostřednictvím nějakých dalších firm, fondů, prostředníků, ale toto do dnešního dne nerozkryla, neodtajnila a myslím, že teď už přišel čas, pokud to myslí s insolvencí z reorganizací vážně, aby se do toho pustili a skutečně vysvětlili, co se s těmi penězi klientů stalo.
0: Co byste teď doporučili klientům?
2: No, myslím si, že cesta podávání žalob a vedení exekučních řízení už je uzavřena. Že to klienti nestihnou dříve, než bude zahájeno insolvenční řízení. Ostatně ona sama společnost VCA už 17. října 2022 poslala klientům zprávu, že není schopna plnit své závazky, připravuje zahájení insolvenčního řízení po tažmové reorganizaci. Pokud by to sami neudělali, tak my jsme připraveni to jménem našich klientů udělat rovněž ten insolvenční návrh podat. Určitě bych potom klientům doporučil, aby své pohledávky uplatnili jak v trestním řízení, tak v řízení insolvenčním. V tom insolvenčním řízení to bude poměrně komplikované, tam je potřeba být obezřetný při podávání přihlášek do insolvenčního řízení, zejména, aby si měli klienti vyhodnotit, zda skutečně věří, že docházelo k zhodnocování a taky k tomu zdehodnocení těch investic, Měli by posoudit, jestli se na tu smlouvu, kterou z VCA uzavřeli dívede jako smlouvu platnou a požadovat plnění z této smlouvy, nebo tu smlouvu považovat za neplatnou, považovat a svůj nárok uplatňovat například z titulu bezdůvodného obohacení. Od tohoto právního hodnocení se bude potom odvíjet i ta výše té pohledávky, kterou budou moci uplatňovat. Ono Bude trh důležitý, aby ti klienti Vyhodnotili opravdu obezřetně, protože chyby, které se můžou dopustit při podání přihlášky, už se velmi špatně odstraňují.
0: Hmm. Jaké je vaše doporučení?
1: No, já souhlasím s Petrem. Samozřejmě, ta první etapa, která je velmi důležitá. Jsou přihlášky pohledávek, protože tam existuje propadná lhuta a kdo včas své nároky správně neuplatní, tak nic nedostane. Takže to je naprosto zásadní. No a v té druhé fázi, v té druhé etapě bude důležité, jaký majetek na uspokojení pohledávek věřitelů se podaří získat. Tady ta situace bude složitá, pravděpodobně složitější než v případě GrowingWay. Mně zarazila jedna informace, o které jsem se doslechl, a to sice, že a International připravuje seznam advokátních kanceláří, které mají investiční zprostředkovatele, ti, kteří je k té investici přivedli, doporučovat klientům. Pokud je ta informace pravdivá, tak je to stejné, jako když by vám ten, koho chcete žalovat, doporučil, jakého advokáta si na to máte vzít. Tam samozřejmě pak může být otázka, jestli takto vybraní právní zástupci budou skutečně hájit zájem těch poškozených klientů. Takže bych doporučil, aby si poškození klienti společnosti VCA International velmi dobře zvážili, koho pověří zastoupením, tak aby hájil skutečně jejich zájem. Samozřejmě, pokud budou chtít, tak se mohou připojit ke skupině věřitelů, kterou zastupujeme my. My máme tu strategii, že vytváříme silnou skupinu věřitelů, která bude moci výrazně zasáhnout do průběhu toho insolvenčního řízení, stejně jako v případě Growing Way, tak, abychom dosáhli co nejvíce prostředku na uspokojení pohledávek našich klientů.
0: Tolik advokáti Michal Žižlavský a Petr Veselý z kanceláře Žižlavský. Děkuji vám za rozhovor, pěkný den.
2: Děkujeme za pozvání, pěkný den. Pěkný den Pě <music> .